0: Als mijn handen droog worden, ja, moeten ze weer nat. Ja, heel raar.
1: Welkom bij Plan Simpel de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Deze aflevering van Simply About Habits is met Lotte Reelwijk... We hebben een superleuk gesprek gehad. Ik vind het ook heel leuk om Lotte te volgen op Instagram. Lotte ben ik gaan volgen omdat ze in een camper woont, vanlife. En momenteel is ze aan het reizen door Zweden, maar ze hebben al veel reizen gemaakt. Onder andere door Spanje, een van hun favoriete landen. En uiteindelijk de droom van Lotte om in Spanje te gaan wonen. Lotte is ondernemer en heel erg bezig met het leren kennen van jezelf. Ze heeft zelf een burn-out gehad, daar heeft ze heel veel van geleerd. En daardoor kent ze zichzelf nu veel beter en is ook veel gelukkiger. Op die manier coacht ze ook mensen voor haar onderneming. Ze gelooft er heel sterk in dat veranderen helemaal niet ingewikkeld is als je leert luisteren naar jezelf. Nou, ik ben zelf natuurlijk ook echt van het ken jezelf en leer jezelf kennen principe. Dus daar hebben we veel overeenkomst in gehad. Heel veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Vertel me over jouw ochtendroutine. Ja, mijn
0: ochtendroutine, die uh, had ik heel uitgebreid. Zeg maar voor mijn burn-out had ik echt ruim een uur een ochtendroutine. Nou, daar ben ik mee gestopt. Want ik ben uh, eigenlijk iemand die heel erg houdt van vrijheid. Uh, Dus ook eigenlijk in mijn ochtendroutine. Dus uh, ik heb nu eigenlijk nog maar twee dingen die ik echt doe. En de eerste is altijd een knuffel (lacht) met mijn partner. Uh, En wij wonen nu in een camper en we reizen door Europa. We zijn nu in Noorwegen. En in onze camper hebben we zeg maar twee losse bedden, dus die zitten wel aan elkaar met een soort tussenstuk, maar dan kan je niet echt naast elkaar liggen. Dus de ochtend is altijd eerst een knuffel, dat deden we ook al in ons huis, dus uh, ja, dat is een hele fijne. En uh, dan doe ik 10 minuten Spaans op Duolingo. Oh! Ja, dus uh, dat doe ik nu twee jaar. Ik zag vanochtend dat ik op een streak zit van 850 dagen. Dus, Wauw! Uh, ja, dus ik kan inmiddels al een klein beetje Spaans. Um, dus dat doe ik echt elke, elke dag, want ik wil ook mijn streak natuurlijk niet kwijtraken. Ik ken dat. Maar eerst steek ik dan Spaans in bed. En nu heb ik mijn telefoon buiten bed. Dus ik ga gewoon eerst mijn bed uit aankleden, douchen even heel en uh, dan Spaans doen. En dan probeer ik altijd binnen een uur te ontbijten. En verder heb ik eigenlijk, ja, soms, soms doe ik ook mediteren of journalen. Maar eigenlijk journalen vaak alleen als ik me echt slecht voel of zo. Of dus ik merk ik zit niet lekker in mijn vel, dan pak ik ook mijn journal erbij. En met mediteren, dat doe ik denk ik. Nou, drie keer in de week zoiets wel. Maar het is niet een vast ding. Het is niet. Nee, precies. Nee. Want ik had dus eerst echt zo'n ochtendroutine. waarbij ik ja, echt helemaal, zeg maar, op de, op de tien minuten nauwkeurig had gepland wat ik moest doen. Van sporten tot uh, mediteren tot van alles en nog wat. En het doel daarmee was enerzijds om stress te verminderen, maar wat ik er eigenlijk alleen maar van kreeg... was stress.
1: Dus dat doe ik niet meer. Had je echt dan ook een soort stopwatch-timer... dat je, oké, de tien minuten zijn om. Nu moet ik dit doen.
0: Nou, dan niet... maar ik keek dan wel op de klok, ja. Ja. Hmm. Ja, Ja, dat was was geen goede tijd.
1: (laughs) Maar dit moet toch ook een soort... uh, ochtendroutine nu zijn... dat je het raam open doet en denkt... oh, wat is het weer prachtig hier. Ja,
0: Ja, dat zit er er eigenlijk altijd wel in.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, dat is, dat, 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 dat is nu inderdaad een onderdeel, maar dat is natuurlijk normaal niet,
1: niet, echt, niet echt. Wil je nou zeggen dat Nederland niet heel mooi is? Is dat een...
0: <laughs> Iets minder inspirerend, laat ik het zo zeggen. <laughs> Iets minder
1: inspirerend, ja. En soms vind ik ook heel mooi dat jij heel eerlijk op Instagram deelt, als het gewoon ontzettend mistig is en dat je niks kunt zien van het mooie uitzicht.
0: Ja, ja. ja, want dat is gewoon eigenlijk is dat misschien, nou ja, ik zou bijna zeggen 50-50% van de tijd, maar het is gewoon vaak 70-30%. 30% is heel, heel fantastisch mooi. Mm-hmm. 70% is, uh, is regen, is palen omdat je nog uh, 30 kilometer verder moet rijden, omdat, omdat je water moet vullen. Ja, dat hoort er allemaal bij en dat wordt nooit getoond. Waardoor mensen denken, oh, dit, dit lijkt me een fantastisch leven. En als je het dan zou gaan doen, dat je denkt van,
1: oh, wacht even, dit, dit had ik
0: er allemaal even niet bij bedacht. Maar ja, het hoort er wel bij.
1: Mm-hmm. Ja. Ik ben een paar keer dan twee, drie weken met een camper weg geweest. Ja. Dat vond ik ook soms al. Ja, precies. Dus ik snap wat je bedoelt. Ja. En ja, hier hebben we het ook al stiekem een keer een eerder gesprek over gehad. Maar ik wil natuurlijk nog een keer horen. Wat zijn ook gewoontes die je doet om je productiviteit te versterken?
0: Nou, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen. Nu tijdens het reizen is productiviteit bij mij soms echt een beetje zoek. Dus ik, ik uh, merk ook aan mezelf dat ik nu een soort, van, we hebben een soort van einddatum in zicht... wat niet echt helemaal per se een einddatum is... maar in september komen we terug. En dan gaan we echt even focussen op werk. Dus, dus dan ga ik dat allemaal weer wat meer aanscherpen. Uh, maar op dit moment is zeg maar als ik productiviteit als ik productief wil werken... is het grootste ding mijn telefoon. Hm. Dus dat is voor mij eigenlijk de grootste productiviteitstip... is gewoon die telefoon controleren. En wat ik daarvoor doe is eigenlijk... ik gebruik de Forest app dus... Ja, dat is een app dat heet Forest. Dan kan je een boompje planten. En als je naar een ander scherm gaat, dan gaat je boompje dood. Ken je die? Ja.
1: Je ja, ja. hadden we het volgens mij
0: over gehad, hè, de vorige keer.
1: Nou, die. Ja, het is natuurlijk heel grappig dat het nergens op slaat. En wat maakt het uit dat een virtuele boom dood gaat? Maar ik vond het ook heftig om dat bos te zien met die dood. Ja, boom. nou
0: dat. Je ja. wil gewoon. Ja, je wil, je wil geen dooie boom. <laughs> nee, dus dat werkt gewoon. Uh, en wat ik ook doe, is hem gewoon wegleggen. Dus ofwel uitzetten, of gewoon helemaal uit het zicht. Want wat ik vaak merk, is dat ik gewoon automatisch, dat die hand richting die telefoon gaat. En vaak, als ik dan echt een taak heb die ik gewoon soort van moeilijk vind, dat ik dan, uh, of, of een beetje uitstel, of een beetje eng vind, dat ik dan toch snel weer op die telefoon zit. Dus die is voor mij het allerbelangrijkste. Die moet weg. Mm-hmm. En verder, wat ik ook wel een fijne vind, dat doe ik sinds een, sinds een tijdje, is dat ik to-do's maak... Gericht op het proces. Dus niet op het resultaat, maar op het proces. Dus ik schrijf op half uur werken aan project X of half uur, half uur werken aan taak X, in plaats van taak X moet af. Want dat geeft me altijd een soort van, ja, dan is het nooit, dan blijf je doorgaan tot die af is. Terwijl soms kom je van alles tegen wat erbij opkomt of weet ik wat. En dan voelt het nooit als voldaan dat je hem af hebt. Dus mm-hmm. je focus op het proces, dat helpt heel erg. Ook om daardoor toch gewoon te beginnen. Want dat is ook wel iets wat ik probeer is gewoon vijf minuten, al al, al is het vijf minuten ga ik beginnen. Want ja, de kracht van het beginnen. Als je eenmaal bent begonnen, dan ga je vaak wel door. Dus dat uh, dat zijn wel de twee belangrijkste, denk ik. En als ik echt merk, zeg maar, dat ik ik een taak uitstel steeds. Dus die ik echt, ja, er is iets waardoor ik hem steeds uitstel. Dan ga ik vaak journalen. Dus dan ga ik schrijven en dan ga ik eigenlijk het gesprek met mezelf aan. En stel ik vijf keer de vraag waarom. Waarom stel ik deze taak uit? Oké, okay. maar waarom? Yeah. Weet je wel? Dus bijvoorbeeld, waarom stel ik deze taak uit? Omdat ik um, het eng vind uh, wat mensen van het eindresultaat vinden, bijvoorbeeld. Of omdat ik het eng vind om het uiteindelijk te gaan delen. Oké, okay, maar waarom vind ik dat dan eng om te gaan delen, enzovoort, enzovoort. Yeah. Dus ik denk dat dat wel de drie belangrijkste zijn. En als ik dan denk aan... Ja, soms heb je gewoon geen zin, bijvoorbeeld. je in een ander soort... Ja, zo zie ik het maar een beetje een soort, ander soort mind state. Dan gebruik ik ook wel eens muziek. Dus bijvoorbeeld een playlist om een beetje on fire te voelen. Of juist een meer relaxte playlist. Ligt er, een, ligt er een beetje aan wat ik dan wil gaan doen, welke taak het is. Dus dat eigenlijk.
1: Wat bizar wat het voor effect het kan hebben, hè? als je inderdaad een bepaalde muziek luistert. En... Ja, muziek
0: doet voor mij echt wel veel. Ik, ik gebruik muziek best vaak voor heel veel. Ik kan me ook herinneren dat uh, ik ben sinds mijn zestiende samen met mijn huidige partner. Ik ben nu 28, dus wij zijn 12 jaar samen. En nou ja, toen wij vier of vijf jaar iets hadden, toen had hij het uitgemaakt. Weet ik ook niet meer waarom toen, maar goed. <lacht> hij uh, hij uh, had zoiets van, nou, toch iets anders. En dat ik toen echt met muziek gewoon mezelf, ja, dat ik ook helemaal niet zo heel veel last had van liefdesverdriet. Omdat ik gewoon een soort van playlist had gemaakt met allemaal van die vrouw muziek en weet ik veel wat. En dat hielp me toen heel erg. Nou goed, na een maand ja. kwamen we weer bij elkaar. Dus misschien heb ik ook die hele heftige dip gemist. Maar um, ja, toen was ik al wel heel erg bezig in het met muziek gewoon te gebruiken. om uh, mijn gemoedstoestelling. of uh, hoe heet het? Gemoedstoestand. Toestand. Ja, hoe ik me voelde, ja, toestand uh, aan te passen. Dus ja, dat
1: gebruik ik echt ook met, nu met werk. En als je in een, in een focusmodus-taak zit, draai je dan ook muziek? Of ja. ja, is dat dan nou, te Dat veel? is dus
0: een, een van de een beetje gekke ge- gewoontes. Dat is: uh, vaak dra- draai ik dan Disney. Instrumental muziek. (laughs) Dus Disney muziek, maar dan instrumentaal. Nou, dat vind ik top.
1: Oké, ik doe dit ook.
0: Echt? Ja, oh, echt. ja, ik vind dat <laughs> fantastisch. Ik krijg daar zo'n... Ik vind, ik, sowieso, Disney ben ik gewoon fan van. Maar ik, ik krijg daar altijd een heel erg geïnspireerd gevoel van. En misschien ook omdat je dan een muziek herkent. Het is dan weer niet zo'n muziek waarbij je echt gaat meezingen of zo. Ja, ik vind dat heel fijn.
1: Ja, want het is ook wat ze dan zeggen. Disney hits all the good notes. Dus ja. het zijn...
0: Ja, nou, het werkt, het werkt voor mij fantastisch. Dus ik, ik gebruik dat inderdaad altijd, ja. ja.
1: Mooie. Heb je nog meer gekke gewoontes? gekke, tussen aanhalingstekens? Nou ja,
0: ik, ik, ik heb er best wel wat eigenlijk. Ik dacht eerst van. hoeveel zijn er. ja, gekke gewoontes, weet je al. Van... Ja, misschien moet ik heel even kort vertellen dat je wel een beetje een soort van vooraf. een paar vragen natuurlijk. Uh, nee, nee. had doorgestuurd van dit ga ik ongeveer vragen. Dus ik heb er een klein beetje over na kunnen denken. En met gewoontes is het zo dat je denkt van. ja, wat is eigenlijk. is dat een gewoonte? Is dat gek? Of weet je. Maar ik heb er best wel wat eigenlijk. Eentje, denk ik, die mij heel erg omschrijft, is dat ik struikel over van alles en nog wat. Dat is echt de gewoonte. Ik ben gewoon ontzettend onhandig. Wij noemen dat in de familie een Leo. Lomp en onhandig. Dat ben ik. Dus uh, Lotte, a.k.a. Leo. Ja, dus dat is wel wel echt eentje. En wat een dingetje is van mij, is dat ik ruik aan eten. Ah. Ja. Altijd. Ja, met nieuwe dingen vooral. Dus ja, dan krijg ik iets iets nieuws en dan ruik ik daaraan. Ik heb wel eens gehoord dat het iets is wat mensen met autisme doen. Dus wie weet.
1: Ga je dan in een restaurant zo het bord oppakken? Nee, dat niet. niet,
0: Maar wel, weet je wel, dan krijg je zo'n hapje en dan is het heel even raken. Ja, heel gek. Deed je dit als kind al? Ja, dat weet ik niet. Maar volgens mij wel. Ja. En wat ik ook deed als kind, uh, was altijd ruiken aan pasgeboren baby's. Dus dan, ik heb drie zusjes, ik ben de oudste van drie of van vier en uh, nou ja, ik ben, ik, dat ben ik dus natuurlijk enigszins gewend dat er baby's in huis waren maar vooral als ze dan net geboren waren dan wilde ik altijd ruiken aan baby's en dat was dan ook bij mijn neefjes en nichtjes en zo dan wilde ik heel graag snel op bezoek want dan wilde ik ruiken aan die baby ja
1: heel gek maar ik hoor dit vaker hoor de nieuw baby smel ja, of zo dat heel is apart. iets maar dat ja. had
0: ik dus als kind ja ik heb heel lang geen nou ja nu drie vier jaar geleden voor het laatst een, een nieuw geboren baby gezien maar heel gek
1: heb je sowieso dat snel herinneringen bij je opkomen door geuren?
0: Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik wel, heb ik wel eens gelezen. Hè? Dat dat dan ofwel geur, ofwel zien. Of... Ik heb het ook wel met zien hoor. Want ik herinner ja. dingen aan de hand van wat ik zie. Dus dan ja. bijvoorbeeld, dan heb ik een pod- podcast geluisterd of zo. Op een bepaalde route die ik heb gelopen. En als ik die route daar nog een keer loop, weet ik precies welke stukken van de podcast ik liep op die route. Weet je wel? Of welke ik hoorde op die route. Ja. Dus ja, ik heb het ook wel met zien. Met maar... En ook met horen trouwens, met muziek, maar
1: met ruiken ook inderdaad. Ja. Wil dit zeggen dat je ook dan net als ik slecht bent in routes? Heel slecht. Ja. ja.
0: Heel slecht. Ik, ik, ik zoom gewoon uit, denk ik. Ik zit gewoon in gedachten.
1: Ik denk dat er gewoon een correlatie is tussen mensen die Disney Instrumental luisteren en <laughs> slecht zijn. Ja, in dat routes. denk ik
0: ook. Ja, dat zou heel goed dit kunnen. Dat zou heel goed kunnen. <laughs> ja, en wat, wat ik ook nog heb trouwens als gekke gewoonte, dat is echt een gekke gewoonte. Is dat ik mijn handen nat maak. Als ik zeg maar, als je gedoucht hebt en je droogt je af. Dan raak je handen op een gegeven moment weer droog. En dan maak ik mijn handen weer nat. Voordat ik verder kan met afdrogen. Oké, okay, wacht. Uh, nog een keer. Ja, dus zeg maar, je, je droogt je af. En ja. dan worden je handen door de handdoek ook droog. Ja. Maar dan kan ik niet verder met afdrogen. Dus dan moet ik eerst mijn handen weer nat maken. Voordat ik verder kan met afdrogen. Maar ik kan dus ook niet van tegen die, uh, van die uh, houten uh, ijsstokjes. Oh, ja. Yeah. Dat vind ik heel vies. En dat vind ik dus ook, als mijn handen droog worden, ja, moeten ze weer nat. Ja, heel raar.
1: Nou ja, ik vind het niet raar. Het is gewoon ongebruikelijk. Ja, nou precies. Ja. Oh, ja. ja. Welke gewoonte heb je waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben?
0: Um, ja, dat is er eentje. Die heb ik echt al, denk ik, al mijn hele leven. Um, maar dat is dat ik altijd onderzoek en kritisch uh, denk en logisch nadenk. Dus ik doe onderzoek naar onderzoek. Dus als ik, um, ja, ik denk dat dat eigenlijk voor mij, ik, ik ben echt een onderzoeker. Als je, zeg maar, mijn familie vraagt en, en mijn vriend en als je zegt, wie is Lotte? Dan zeggen ze dat het is iemand die alles altijd opzoekt, uh, maar dan wel dingen die me interesseren. En wat het dan belangrijk is, vind ik, dat je dus onderzoek doet naar onderzoek. En altijd kritisch blijft denken, oké, okay, maar waarom is dit? En logisch nadenkt, klopt dit? En ik denk dat dat heel weinig mensen tegenwoordig nog doen. Te veel, te weinig ook doen. Ik stel altijd
1: vijf keer de vraag waarom. Als we het hebben over de skill van de toekomst, ja, dat. dan denk ik altijd dat je de waarde van informatie kunt ja, inschatten. Dat geloof ik ook. Want het is aan alle kanten aan de orde nu. Je wordt gek. Ik,
0: je wordt letterlijk gek. Ja. Als, je, als ik dan kijk naar de dingen die ik zeg maar interessant vind. En dat is zijn dingen als psychologie, maar ook dingen als voeding bijvoorbeeld. Je wordt gek. De een zegt dit, de ander zegt dat. Je, je weet niet meer wat je door de bomen ziet, bos niet meer. En voor, mij, voor heel veel mensen denk ik ook dat ze dan gewoon, weet je, omdat iemand een goede Instagram-strategie heeft bijvoorbeeld, denken dat die de waarheid in pacht heeft. Kijk altijd verder. En kijk ook naar waar diegene zijn kennis vandaan haalt. Wat voor onderzoek en al dat soort dingen. Want heel veel onderzoek wordt gesponsord door partijen die precies hetgene willen, in de doofpot willen hebben om geld te kunnen verdienen bijvoorbeeld.
1: Ja, het is, echt van, het is ook echt van beide kanten. Ja. Dat je dus ook kunt inschatten welke informatie je wel mag vertrouwen. Mm-hmm. Want in principe kan ik nu ieder standpunt innemen wat ja. er is. En voor elk standpunt dat ik heb, kan ik bronnen vinden. Ja, dat gaat me sowieso lukken. Maakt niet uit wat het is. Klopt. Maar dan is het nog steeds zo goed dat je. En je kunt ook in zo'n soort loop komen van oké, okay, ik heb nu iets gevonden. Oh, misschien klopt het die, misschien klopt het niet. Altijd goed om de waarom vraag te stellen. En ook op een gegeven moment te realiseren van oh, dit is een dit is informatie die ik kan vertrouwen.
0: Ja, ja. ja en ook, uh, ook met mensen, zeg maar in de omgang. Mensen zijn zo snel conclusies aan het zo snel van het conclusies trekken. En ik denk altijd, kijk even verder, waarom reageert iemand zoals hij reageert? Wat zou de reden daarvoor kunnen zijn? Dan komt natuurlijk een stukje dat we heel snel dingen persoonlijk nemen. Dat doe ik ook wel eens. Maar ik kijk altijd wel naar waar waar komt diegene vandaan? Uiteindelijk is er altijd een verklaring voor. Want kennis bouwt op kennis. Ideeën bouwen op ideeën. Dus diegene heeft ergens iets vandaan gehaald. Die heeft dingen geleerd door bepaalde dingen uh, die hij heeft meegemaakt. Dus trek niet zo snel conclusies. En onderzoek dus gewoon. Onderzoek gewoon. Blijf vragen stellen. Niks voor 100% aannemen, denk ik. Ik las iets in een boek, uh,
1: moet ik nu even aan denken. De man zat in een metro en er waren kinderen en die waren alleen maar aan het spelen en donderjagen. En dat hij dus dus hoorde van, dat hij daar iets van tegen zei tegen de vader en dat hij zei van ja, maar hun moeder is gisteren overleden.
0: Ja, dat.
1: Inderdaad, je hebt hebt nooit geen idee van de context waarbinnen iemand iets zegt, wat hij net daarvoor heeft meegemaakt. ja.
0: En ik heb, dat wel, ik heb dat jong geleerd wel hoor, want bij ons thuis ging het niet heel goed. Ja, moeilijke tijd. En op een gegeven moment is het ook logisch. Ik, ik zei op een gegeven moment, mijn ouders waren heel kort even uit elkaar gegaan. Ik woonde alleen bij mijn moeder op dat moment. En het ging ook niet zo goed met mijn moeder. Um, dus ik bleef eigenlijk altijd thuis. En het was precies in de puberteit. Dus ik zei dan, bijvoorbeeld, dan zei de vriendin, ga je mee uit? En dan zei ik, nee, uh, ik kan niet, want, nou ja weet ik veel, verzonnen ik smoes. En op een gegeven moment gingen ze mij natuurlijk ook niet meer mee uitvragen. Dat is ook ergens wel logisch, want ja, ik zei toch altijd nee. Maar toen had ik eigenlijk wel meer, weet je, toen besefte ik me al van wacht even. Ik ga niet mee, omdat ik deze kennis van, heb, weet je wel. Zij hebben die kennis niet, dus in mijn latere leven zou ik altijd wel weten dat er iets aan de hand kan zijn. Dus nooit veroordelen, zeg maar.
1: Ja. Je bent nu ook met een opleiding bezig,
0: toch? Ja, psychologie is dat. Ja, toegepaste psychologie.
1: Ja, ja. ja, heel interessant. Want ik vind ook ik heb ook psychologie gestudeerd en wat ik daar altijd kenmerkend van vind, is dat je nooit een onderzoeksresultaat ziet of overleest, waarbij staat 100% van de mensen, bij 100% van de mensen is dit aan de hand.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, dat kan ook niet.
1: Dus het is ook altijd goed om te realiseren van, hè, we hebben natuurlijk nu gehad tijdens de podcast bijvoorbeeld over gekke gewoontes, maar ben je gek als je valt binnen een groep van 10% van de wereldbevolking? ja Nee,
0: eigenlijk niet. Nee. Nou nee, dat is. Maar alles wordt heel erg gegeneraliseerd natuurlijk. En dat is handig, want dat ge- brengt de mooiste koppen in de media. En dat zijn clickable dingen, dus waar mensen op klikken. Uh, maar mensen voelen zich daardoor gek. En dat is heel zonde. Want juist vaak, die 10%, kan verandering teweegbrengen, Maar die durven niet meer te spreken bijvoorbeeld, omdat ze ja, bang zijn.
1: Bang worden gemaakt ook. Nou, je vertelt natuurlijk al dat je een enorme streak hebt in Duolingo met Spaans ja. leren. Maar zijn er dan ook gewoontes waar je ooit goed aan bent begonnen? En je doet er nu helemaal niks meer mee. Ja,
0: dat, dat, dat is er eigenlijk... Ik weet er niet heel veel. Maar eentje is in ieder geval dat ik niet meer... Ik heb toen... Dat was, zoals we, ja, dat was ook voor mijn burn-out. Las ik allemaal van die dingen, weet je wel, waardoor je heel succesvol kon worden. En uh, heel productief en weet ik veel wat allemaal niet. En uh, Dat was een van de dingen, was om vijf uur opstaan of zo, weet je wel. Ja. ja voor sommige mensen werkt dat, voor mij dus niet. Dus daar ben ik mee gestopt. Ja, was ik heel gemotiveerd daar aan begonnen. Maar nee, niet afgemaakt.
1: Ik heb ooit de Hell Week gedaan, zeg ja. je dat iets? Ja. Vijf uur opstaan, kwart over vijf burpees. Ja. Nou, nee ik, ik dacht wel, ik ga even weer uh, iets nieuws proberen. Altijd goed, ja. hè? Om je gewoontes ja. er even onder de ja. loep te leggen. Maar nee, dat was nou niet ja, voor dat mij. Dus, nou nee. nee, dat is voor mij ook niet. Nee. Ja, welke gewoonte kost je heel veel moeite, maar levert je ook heel veel op? Ja,
0: dat is voor mij... Opstaan direct als de wekker gaat. Oh, ja. Ja, dat is er eentje die ik heel uh, lang eigenlijk nooit deed. Ik uh, snoest altijd. Dat vond ik heerlijk. Maar uh, nee, dat doe ik niet meer. Gewoon als de wekker gaat opstaan. En dat, dat, dat is er eentje. En elke dag zelf de tijd opstaan. Oh ja. ja en die, die vind ik vooral ook heel fijn. Want uh, ik merk dus nu... Dat doe ik nu... Nou, ik denk... Half jaar of zo. En ook als je een keer te laat naar bed gaat, zeg maar. Alsnog diezelfde tijd opstaan. Omdat je lichaam er ook een soort van aan bent. Van oké, ik heb dus tot die tijd om zoveel mogelijk eruit te halen. Dus ik merk eigenlijk dat ik altijd dan wel goed slaap.
1: Ja. En hoe laat staat je wekker nu? Nu om acht uur.
0: Het was een tijdje, tijdje zeven uur. Het was een tijdje eerst half zeven. Toen was het zeven uur, maar we merken hier in Scandinavië dat wordt, het, blijft, ja, het blijft eigenlijk gewoon licht de hele nacht. Het is gewoon vaak zo dat we ook nog vaak s'avonds bijvoorbeeld rijden of zo en dan wordt het iets te kort tijd, want ik heb, ook, ik heb het ook altijd wel nodig om een soort van te unwinden, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands goed zegt, maar om een beetje rust, tot rust te komen s'avonds. Voor ik ga slapen. Dus uh, ja, meestal liggen we nu zo tussen elf en twaalf in bed. Dus dan is acht uur gewoon beter. Dus we houden dus nu elke dag op acht uur. Maar uiteindelijk wil ik denk ik wel weer terug naar zeven uur. Want ik vind, ik vind die ochtend ook wel lekker.
1: Ja, dan kun je wel veel focusuren maken ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Hmm. ja, wat ik ook heel fijn vind, inderdaad. Die focusuren, twee focusuren in de ochtend. Ja. Die ga ik wel weer herpakken als we weer terug zijn van het reizen. Want nu gaat dat gewoon, gaat dat gewoon heel vaak niet. Ofwel omdat je ochtends iets juist wil doen. ofwel, ja, Dus dan frustreert me dat eigenlijk alweer dat het niet lukt. Dus ik doe dat gewoon weer als we terug zijn.
1: Ja, ik vind het juist wel heel mooi van jullie... dat je ook nu optimaal geniet ja. van de reis die je maakt. Ja,
0: het is wel een struggle geweest, moet ik zeggen hoor. Dat je toch, uh, weet je, ik had, het, ik had best wel veel... Ik heb veel ambitie sowieso en ik heb heel veel plannen. Maar weet je, het gaat ook gewoon niet als je, als je met allebei... Je kan niet uit allebei het beste halen.
1: Nee.
0: Um, dus voor nu is het de reis. En dan, want anders ben je bezig met en heel veel... Uh, zeg maar wat je wilt doen allemaal qua werk. En dan mis je de helft van de reis. En ook eigenlijk de helft van het werk. Dus nee, voor nu uh, focus op reis.
1: Dan heb je een beetje schuldgevoel bij de vlakken. Dan heb je eigenlijk net niks. Ja, aan.
0: ja, dan sta je een beetje met één been in allebei. En dat, dan heb je ook net niks eigenlijk.
1: Ik zit wel regelmatig met jaloezie te kijken naar jullie stories. Dus oh. dat is een... <laughs> wat is een gewoonte die je heel graag zou willen hebben. Maar waarvan je eigenlijk al weet. Nou, dat, dat gaat ja, er niet worden. dat
0: is bij mij wel uh, duidelijk. Dat is heel geordend zijn. Dat ben ik dus niet. Nee, totaal niet. Dat zou ik wel echt zalig vinden, weet je wel. Dat je echt zo heel geordend bent. En het is echt al mijn hele leven een ding. Mijn moeder vond het vroeger al irritant dat ik mijn was niet op tijd in de wasmand had gegooid. En nu heb ik hetzelfde met mijn vriend. Dat is dan ook meteen de oplossing. Want mijn vriend is super geordend. Dus bij ons is het eigenlijk het tegenovergestelde van het standaard verhaal dat vrouwen klagen dat hun mannen hun sokken niet in de wasmand gooien. Is het bij ons andersom. Hij klaagt dat ik mijn sokken niet in de wasmand gooi. Um, en dat is wel tegelijkertijd ook echt iets waarvan ik denk van oh, ik zou wel willen dat ik iets geordener was maar het zit er ben ik bang niet in ben je sleutels vaak kwijt? nee, dat dan weer niet
1: hmm.
0: ik ben niet vaak dingen kwijt, dus ik weet wel altijd waar het ligt maar het, het probleem is dan dat anderen niet meer weten waar het ligt, omdat ik het op een andere plek heb neergelegd snap je wat ik bedoel? Oh ja. dus dat is dan een soort van de frustratie van mijn vriend zeker in een camper heb je heel weinig plek dus alles heeft een soort van zijn eigen plekje maar er zijn heel veel dingen die ik dan nou, zoals bijvoorbeeld mijn oplader van mijn telefoon ik heb dus nu besloten met telefoon niet meer meegaan naar bed. Dus mijn oplader had ik in één keer elke keer op een andere plek gelegd. Dus elke avond was het... Weet jij waar mijn oplader is? Nou, daar word je natuurlijk helemaal knettergek van. En ikzelf dus ook. Dus nu heb ik eindelijk een vaste plek. Maar dat kost mij dan echt even wat moeite om dat uh, ja, geordend en gestructureerd te doen. Het gaat niet van nature? Nee. De tegenhanger is dan weer dat ik creatiever ben en wat meer misschien spontaner ben. Waardoor ik dan weer die kant van de... Hanger, zeg maar, uh, op me neem. Maar nee, dat geordenen, dat dat zou wel iets zijn wat ik meer zou willen hebben. Ik snap wel dat jullie twaalf jaar samen zijn. Ja.
1: (laughs) Ik vind het toch wel altijd de leukste vraag. Welke gewoonte heb je omdat dat volgens de huidige culturele regels hoort? Maar eigenlijk is het helemaal niks voor jou.
0: (laughs) Nou, ik vond sowieso inderdaad drie zoenen. Ik vind dat een hele, hele gekke. Ik heb daar eigenlijk, nee, dat past eigenlijk niet zo goed bij me. Zeker niet de eerste keer dat je iemand ontmoet. En, en ik vind het ook oneerlijk. Waarom moeten vrouwen dat wel doen? En mogen mannen gewoon een hand geven? Ik kan daar echt soms met jaloezie kijken naar een man. Die ik denk, oh, jij mag gewoon een hand geven. Waarom moet ik nu drie zoenen geven? Tenminste, een man aan een man. Want een man aan een vrouw geeft dan wel weer drie zoenen. Ja, ik weet niet, ik vind dat een hele gekke. Heel erg mee. Wat, wat ik ook een hele ja, vervelende soort van gewoonte vind, is dat we in Nederland, of misschien wel overal, in een kringetje op een verjaardag, daar heb ik ook een hekel aan, ja. Echt een hekworm, ja. Omdat ik ook een hekel heb aan smalltalk. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij.
1: Ja, en dan zit je in zo'n kring en dan word je net... Hè, ga je zitten naast die ene tante die nooit wat zegt. Dat... En daar zit je dan, ja, hè, in die kring. Dat ja, is het dan. Dat,
0: of, die, of, ja, of inderdaad, uh, of die tante die alleen maar over zichzelf praat. Of uh, die tante of oom die alleen maar, ja, alleen maar aan het stralen is en niet aan jou doorheeft. Dat jij eigenlijk een ander gesprek wil volgen. Dat vind ik ook altijd heel irritant. Ja. Dus ja, nee, ik vind dat kringetje vind ik vreselijk.
1: Ik had ook nooit, ik heb pas toen een keer artikel gelezen over iets van weird people, weird thing Dutch people do, zoiets artikel. En dat het inderdaad mensen het zo raar vinden dat wij met de verjaardagen in een kring gaan zitten. Ik had me nooit maar gerealiseerd ook, hoe ja, raar het is.
0: Ja, ja. maar, maar ja, Ik heb sowieso niet heel veel met verjaardagen, als in zulke verjaardagen. Ik bedoel met mijn eigen verjaardag, ik doe gewoon heel graag wat ik op die dag wil doen. Ja. En dat is dan niet met familie in een kring zitten. Ik snap ook niet dat mensen dat wel leuk vinden, maar ja, ieder zijn ding. Ik, het is wel gezellig natuurlijk. Ik zou, ik zou wel een feest willen geven of zo. Dat, dat vind ik wel leuk. Maar nee, ja, nee. zo'n kringetje en al die smalthak, Ik vind dat, uh, nee, vind ik niks. Nee.
1: En dan nog een augurkje met een plakje ham eromheen. Ja, ja,
0: Weet ja. je? Ja, ja, ja dat vind ik ook niks. Mee. <laughs> nee. Nee, dat. Eigenlijk alles op een nee. verjaardag. Nee.
1: Liever niet. Ik vind het helemaal, ik doe het sinds een paar jaar ook. om Op je verjaardag doen wat jij ja. wil doen. Dat is een hele mooie, ja. Ja, ja. ja dat
0: vind ik, ja, dat
1: ik heb heel veel zin in mijn verjaardag daardoor. Ja, precies. Ja. ja,
0: nou dat dus. Want het is ook heel vaak met verjaardagen... Ik denk als je het gaat vragen, hè, als je gaat onderzoeken... Welke mensen, hoeveel mensen vinden nou de verjaardag zoals die gevierd wordt in Nederland leuk? Of gezellig? Of kijken er naar uit? Ik denk dat dat maar 20% is. Dus
1: waarom doen we het dan? Ja, dat is dan, dan krijg je dat typische antwoord van ja, omdat dat zo hoort ja, of ik zo. Dat... Maar wie heeft ja, dat ik, gezegd? Ik dat...
0: Nee, nee. nee.
1: <laughs> dus ik... Ik vond in coronatijd ook eigenlijk wel heel leuk. Dan ging je een soort van in etappes, in kleine groepjes. Denk, ja, ja dit is één op leuk. één of,
0: of, of, of weet je, twee, twee op twee. Uh, dat is of iets kleiner in ieder geval. Dan heb, kan je ook veel sneller de diepte in. Of, ja, ik vind dat veel fijner. Ja.
1: Um, voor welke gewoonte heb je een Ulysses-contract nodig met jezelf? Wist je wat het was? Ja, ik had
0: er wel eens van gehoord. Maar vooral van het verhaal zeg maar, van, die, van die man op de boot die zichzelf had vastgeketend. En dan die mensen allemaal met oordop in. Of, ja, dat, daar, daar had ik wel eens van gehoord. Dus niet dat het zo heette. Maar ik vind het interessant. Ik moest er wel even over denken. Maar voor mij is dat gewoon mijn telefoon. Dat is, dat is hem. Ja. Ik heb dat niet met eten bijvoorbeeld. Dat je dingen niet in huis haalt. Ik kan, ik kan heel goed dat niet nemen. Uh, ik heb dat ook bijvoorbeeld met, met Netflix of zo, of series. Dat kan ik allemaal heel goed uitzetten. Maar mijn telefoon, inderdaad, die moet ik gewoon uh, aan banden leggen. Dus die gaat of de, op de Forest-app. Ik heb een paar regels voor mijn telefoon, inderdaad. Dat ofwel, als ik ge- productief moet werken, gaat die Forest-app aan. Op zondag heb ik telefoonloze zondag, in principe, zover het kan.
1: Ja.
0: In principe is de regel, maar die gaat niet altijd helemaal door, dat ik na 8 uur 's avonds niet meer op mijn telefoon zit. Uh, en dat is nu omdat we reizen en soms s avonds nog van alles doen. Waardoor ik dan ook foto's maak of weet ik veel wat. En hij gaat dus niet meer mee naar bed. Dus dat, ik heb daar wel echt uh, strenge regels in. Omdat ik echt denk dat dat ding zoveel verpest. Dus, ja.
1: Maar je hoeft hem niet in een kluis te leggen of aan je vriend te geven. Nee. zo van hier. Nee.
0: nee, omdat ik me wel bewust ben van het feit dat wat, het, wat het effect van die telefoon is. En ook weet dat, ja, dat je hersenen een soort van... Ik ik vind ook altijd eigenlijk het advies... luister naar je gevoel vind ik een slecht advies. Omdat je gevoel is gebaseerd op allerlei psychologische trucjes, die worden toegepast door de marketing... door de maatschappij, door van alles en nog wat... We zijn geconditioneerd om te luisteren naar anderen in feite. Dus ons hele systeem is gebouwd op ja, overtuigingen van anderen, vaak. Dus als je luistert naar je gevoel... dat gevoel, dat vertelt je dingen waarmee je geconditioneerd bent. Dus dat is heel vaak niet je eigen stem. En zo is het ook met die telefoon. Dus ik weet dat die telefoon heeft een bepaalde invloed op me. Dus daardoor kan ik hem wegleggen, maar ik moet hem wel wegleggen. Want als ik, als ik zeg maar uitga van die hand... Dan ben ik vaak te laat. Dan heb ik hem in mijn handen en dan heb ik geopend, Instagram vaak. En dan, ja, dan, voordat je weer even bewust bent van, oké, okay, wacht even, ben je er alweer helemaal uit.
1: Dus daar moet hij wel weg. Het is ook, dat is ook die spierherinnering, hè? Dat is zoiets ja. geks. Dan heb je je telefoon vast en voor je het weet, zit je al op die app te kijken. Ja,
0: dat is. Ja, dus daar, dus daar ben ik heel. Uh, ja, dat, dat is voor mij echt uh, een heilig, heilig uh, ding waarvan ik eigenlijk denk dat iedereen het zou moeten doen. Omdat we allemaal dat ding hebben en allemaal daardoor worden beïnvloed. Daar kan je niet tegen gaan. Dat is gewoon hoe je hersenen zijn geprogrammeerd, zeg maar. Er zitten hele slimme mensen die weten wat ze doen met die apps.
1: Ze hebben ooit eens onderzoek gedaan naar medewerkers van Apple en um, hun kinderen en of die op een iPad mochten, Juist. bijvoorbeeld. Nou, volgens mij was zo'n beetje het hele personeel die zeiden, nee, mijn kind zit nooit op nee, een iPad. Er
0: nee, er zijn letterlijk gewoon psychologen en, en neurowetenschappers uh, die aan het werk zijn om ons brein zo lang mogelijk op die dingen te houden. En dat is leuk voor hun hun zakken, portemonnee, en voor voor het bedrijf, maar voor ons natuurlijk niet.
1: Welke gewoonte wil je eigenlijk doorbreken?
0: Dat is, denk ik, de gewoonte dat ik nog altijd toch bezig ben met wat anderen van me vinden. En dat is dus niet echt iets van een, 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 ja, niet niet echt een, een, ja, niet een fysieke uh, gewoonte, maar meer mentaal. En ik weet dat dat gewoon een kwestie is van oefenen. En mee door blijven gaan. En elke keer dat toch weer opzoeken. En dan word je daar steeds beter in. Maar dat is eentje waarvan ik denk... Oh, zo irritant dat, dat ik dat heb. Of dat we dat eigenlijk hebben als mens. En dat ik dat in misschien wel een versterkte mate heb door mijn geschiedenis. Ja, daar zou ik, daar, dat, dat is wel eentje waarvan ik... Die wil ik echt doorbreken. Maar dat komt ooit. En natuurlijk moet je altijd ergens het belangrijk vinden wat mensen van je vinden, maar dan gaat het voornamelijk om mensen die dichtbij je staan en die echt iets voor je betekenen en niet mensen op afstand die iets roepen, bijvoorbeeld. Maar dat is het ook, ik weet, ik weet dat inderdaad, Be- of, ja, bewust weet je dat. Maar toch is het dan, uh, merk ik gewoon nog vaak dat, dat het me raakt, weet je wel, als iemand dan iets zegt en dan, en dan weet ik wel, ik moet me daar niet druk om maken, maar toch is het weer iets wat me dan even uit het veld slaat en ja, dat is gewoon eentje die je liever doorbreekt.
1: Het is ook evolutionair bepaald, geloof ik, dat we daar dan heel goed. Klopt,
0: zeker, zeker, zeker.
1: Maar het is wel zo
0: dat, afhankelijk van ook hoe je bent opgegroeid en, en opvoeding die je hebt gehad en, en dingen die je hebt meegemaakt, dat het sterker kan zijn. En iedereen heeft het inderdaad in zekere zin, want het is gewoon belangrijk. Vroeger was het belangrijk om te overleven als je goed in de groep viel, want in je eentje ja. kon je niet overleven. Maar soms, soms kan het gewoon te sterk ontwikkeld zijn. En ik denk dat het bij mij zo is. Dus ik moet er iets meer moeite voor doen om daarvan af te komen.
1: Iets bewuster mee bezig zijn. Juist, ja. Yeah, yeah. Ik denk uh, veel herkenbaarheid. Ja. Yeah. <laughs> um, wanneer had je een overnight succes? Ja, nou dat is,
0: dat is toen uh, een klant bij mij coach. Of, uh, ja, dat ik de coach werd van een klant van mij. Ik, had, oh. ik was al langer aan het delen op Instagram en ik promoten inspiratiesessies. En daar begon ik net mee, dus voor een hele lage prijs. Nou goed, ik had had er al twee of drie gedaan. En toen had ik er nog eentje. En die persoon, die wilde heel graag na die inspiratiesessies hebben van... Ja, ik wil eigenlijk wel door. Kun je niet ook gaan coachen? Dus uh, toen heb ik gezegd, ja, dat kunnen we doen. Dus uh, die is uh, bij mij klant geworden. En ik coach haar nog steeds. Ik denk nu al uh, drie, vier maanden. Dus dat is heel leuk. Ja, dat was een soort van shock voor mij. Dat ik dacht, oh, wil je dat? Tuurlijk! (laughs) Ja. Hoe ziet een coachingstraject bij jou eruit? Nou, wij spreken een, elke twee weken af en dan bespreken mm-hmm. we eigenlijk gewoon. Het gaat voornamelijk over dat vastlopen zeg maar in je huidige leven, dat je het anders wil. Veel stress, vaak komt daarbij kijken en hoe je dan meer tot jezelf kunt, kunt komen. Daar help ik bij. En eigenlijk ben ik een soort detective in patronen en dan geef ik tips hoe ze dat kunnen verbeteren.
1: Mooi. Ja, het is heel leuk ook om te doen. Ja, snap ik. En dat je natuurlijk ook echt uh, het gevoel hebt, nou ja, ook echt merkt dat je iemand verder helpt. Ja, dat,
0: want ik ben er ook heel open in hoor. Dat ik ook zeg van, uh, geef vooral ook aan als je, als je zegt van, joh, dit was goed, zo. En, uh, maar nee, ze wil elke keer nog door. Dus dat betekent, ja, en ik geef dan ook wel altijd een soort van praktische opdrachten mee voor de aankomende twee weken. Waar ze dan mee aan de slag kunnen en dan kunnen we de twee weken daarna daar weer op reflecteren en voortborduren. Dus ja, dat, het werkt goed, dus heel leuk. Blijkbaar doe je iets goed. Ja,
1: blijkbaar, ja. Jij bent haar gewoonte geworden.
0: Nou, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, ook één keer in de twee weken spreken we elkaar. Ja, inderdaad. Eigenlijk wel.
1: Ja. Mooi. Mooi. Is er iets wat je niet weet? Niet kunt. Maar wat je wel heel graag zou Nou, we weten. hadden het er net
0: al even over zang- zingen. Ja. Uh, toevallig, voor de opname. Nou ja, nee. Ja, dat, dat zou ik dat zou fantastisch. Ik zou wel een keer op zangles willen, denk ik. Lijkt me gewoon ontspannen ook. Of zo. Ik weet niet. Uh, om daar mee om te liggen gaan. Maar voor mij eigenlijk skiën. Dat heb ik dus nog nooit geleerd. Dat lijkt me fantastisch. Zoals op hoge snelheid. Zo door die die sneeuw en op de berg. Dat lijkt me echt heel leuk. Dus dat heb ik wel echt op mijn lijst staan. En iets van uh, salsa dansen. Of bachata of zo. uh, Zoiets. Maar ik ben dus dus, uh, 1,87 meter. Een groot stuk vrouw. (laughs) <laughs> dus dat zal zo dansen dat... en iets met Leo geloof ja, ik ja ook heel handig, <laughs> precies dat dus dat is voor mij wel echt een, een plaatje in mijn hoofd wat niet helemaal samen gaat maar daarom juist misschien zou ik het moeten doen ik vind het zoiets f- moois altijd op ja. te zien maar het zijn heel vaak van die hele kleine ja beetje Latino-achtige dames natuurlijk dus nou ja misschien
1: nou, staat. en skiën ook zeker doen ja, ik, ja. ja ik, niks kan tegenop dat je keihard een ja, berg nou, afjeest. Me... Ik hou, ik ik hou echt... ook echt
0: van snelheid. Dus ook snelle auto's en zo, dat vind ik fantastisch. Dus dit lijkt me ook fantastisch. Jetskis, vind ik allemaal leuk. Dus ja, ski hoort daarbij.
1: Ja, de enige tip is dan natuurlijk... Want typen zoals jij... Ik ben trouwens helemaal niet zo van snelheid op andere vlakken, maar oh. skiën wel. Maar dan de typen zoals jij, die kunnen dan soms na twee skilessen zoiets hebben van... Weet je, we gaan nee, gewoon. Niet.
0: Nee, dat dan weer niet. Nee, nee, want ik weet, ik weet dus dat klopt. Nou, misschien ook wel. Ik... <laughs> we waren twee jaar geleden waren we met familie. In, uh, met de hele familie. Dus echt mijn ooms en tantes en alles. Waren we in Kaperoen, in Oostenrijk. En toen heb ik niet geschiet, maar ik was wel mee. Maar toen gingen we sleeën. Ja. Echt van zo'n bergaf. Nou, ik ging als een van de snelste. Hè? Mijn vriend, jongen, die dacht echt, die is niet goed. Die vliegt zo uit die bocht. Maar ik had door hoe ik moest sturen. Dus ik ging echt iedereen voorbij. En mijn vriend was echt, echt een beetje pissig op mij. Van, waarom ga je zo snel? Straks breek je je nek, weet je wel. Maar ik dacht, ik had het helemaal onder controle. Maar ja, dat had natuurlijk wel echt iets kunnen gebeuren. Ja. wat het natuurlijk gewoon verkeerd ging. Dus ja, misschien, misschien ben ik wel zo iemand die dan denkt, yes, we gaan ervoor. <lacht> en dan die
1: bergaf afduiken. Ja. Maar goed. Een helm op en niet meteen de zwarte piste. Nee, dat dat heb ik ook gehoord inderdaad. Ik krijg altijd een beetje zo'n cringe... als ik dan van die posts zie op social media... dat mensen poseren naast zo'n zwarte piste bordje. Ja, ik
0: krijg sowieso cringes van mensen die poseren.
1: (laughs) Ja, dat is ook wel een een bijwerking van het reizen, moet
0: ik zeggen. hoor Ik ik heb zoveel mensen gezien die dan... vaak jonge meiden... die dan dus alleen maar bezig zijn met de mooiste foto's schieten... en totaal niet om zich heen kijken
1: wat er eigenlijk te zien is. Ja. Ik had dat heel erg, dat het, ik was in Disneyland Parijs en dan heb je aan het eind, of tenminste toen ik er was, een paar jaar geleden, zo'n prachtige lichtshow op dat ja, kasteel. Ja. Nou, ik kon er eerst helemaal niks van zien, want iedereen hield zijn ja. telefoon, de, de waren, dat was, dit was de oudere. die hielden dus hun iPad ja, omhoog. Die ja. gingen het filmen ja, met hun ja. iPad. Ja, ik
0: weet het nog, ik ben daar drie of vier jaar geleden precies hetzelfde verhaal inderdaad. Dat je denkt, ja, maar ook überhaupt met concerten en zo. Je moet eens kijken, als die, als, die, als die artiest voor het eerst het podium opkomt. Niemand kijkt met zijn eigen ogen naar wat er gebeurt op het podium. Ze kijken allemaal door hun telefoonscherm. Nou, ja, dan had je net goed thuis op de bank op Instagram kunnen kijken. dan had je precies hetzelfde gezien. Ja. Ik, ik snap dat niet. Maar goed. Ik, ik snap het wel. Ik snap wel dat mensen het doen. Ik weet waarom ze het doen. Maar het is niet goed voor jezelf. Nee. En vooral nu met dat reizen dat ik dat echt zie. Dat ik denk, ja, reis je omdat je zelf wil zien. Of reis je omdat je wil laten zien wat je ziet. En dan zeg ik, wat je ziet eigenlijk tussen aanhalingstekens. wat je ziet niet. Je ziet niet. Het is alleen maar, allemaal om te laten zien waar je bent. Wat je doet. Terwijl als ik de mooie dingen zie, of de mooie, dan ben ik niet bezig met mijn telefoon vaak. Of eerst niet en daarna maak ik een foto. Maar we leven allemaal door een door lens. We, kijken al, we bekijken tegenwoordig alles naar. Hoe kunnen we dit... Zo mooi mogelijk presenteren voor de rest van de wereld. Zodat ik mijn eigen waarde daaruit kan halen. Dan gaat er wel iets mis. Dus het is niet gek dat we zo ziek zijn allemaal mentaal.
1: Ik ben heel gaan het knikken hier. Dat zie je mensen niet op een podcast.
0: Nee. <laughs> ja, het is, het is, ja, het is ook door het reizen wel dat ik dat nog meer ben gaan zien, moet ik zeggen hoor. Dat ik echt al denk van, wacht, wacht, wacht even, weet je wel. En, en hier in, in Scandinavië allemaal, want dan zit je heel vaak alleen en ga je nadenken over je leven tot nu toe en, en de maatschappij en vooral in Nederland, hè, want hier is het redelijk rustig allemaal, weinig mensen, in Nederland zitten we allemaal op elkaar. En als, je dan, als ik dan mijn Instagram open, dus eigenlijk is het heel even alsof je uit de bubbel bent en als je dan je, je telefoon weer opent, dan zie je, ja, zie je eigenlijk veel scherper wat er aan
1: de hand is. Misschien ook
0: omdat ik erop let, maar... Ik, ik, ik ervaar dat dat steeds sterker wordt.
1: Ik heb altijd het idee dat mensen dat in een hele kleine vorm merken. Ongeveer op dag drie, vier van je vakantie.
0: Ja, ja heb, ik, heb ik nu ook gehoord van familie en vrienden die dus nu op vakantie zijn geweest. En dan zeggen tegen mij, ik begrijp nu wel wat je, wat je, wat je bedoelt. Ja. Omdat ze er nu dan ook op letten, omdat ik het misschien had gezegd. Maar inderdaad, dat ze zeggen ja. En vooral dat ze dan terugkomen in Nederland en echt beseffen, wow, wacht, wacht even, wat gebeurt hier? Maar binnen no time ben je er weer in terug. ja. Dat ervaren wij ook elke keer, want we zijn dus nu in een jaar, tijd, twee of nee, drie of vier keer terug geweest, zeg maar, vanuit buitenland naar Nederland. En dan kom je echt vanuit een soort bubbel kom je terug. En het moment dat je de grens overrijdt, voel je die stress heel heftig. En dat duurt drie, vier dagen en dan ga je er weer mee. Maar wel dan, voor ons wel meer bewust natuurlijk. Ja. Maar anders niet. Als daar je hele leven is, voor ons is ons hele leven daar niet meer. Dus dan kun je er anders naar kijken, maar als je hele leven er is. Dan ga je er heel snel weer mee.
1: Ja. Dat is ook logisch. Ik heb, er zijn altijd een paar terugkerende dingen bij ik vertrek. Altijd iets met hè, dat, het, dat het contract niet klopt. Of dat het, nou, weet ik het. Maar Gelukkig. ook altijd dat ja. mensen zeggen. Ja, het is, we wilden de weg uit Nederland. Omdat het alles moet, dingen moeten altijd moeten. Ja. Je voelt je ja. soort van overgeleverd aan een systeem. Waar je uit wil stappen.
0: Ja, en dat is dus ook niet gek. Dat, de, dat uh, mensen daaruit willen stappen. Het is, het is eigenlijk niet gezond. Het is, als je kijkt naar de mens als, pers- als, 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 als in het dierenrijk, zeg maar. Mens is niet iets, ja, ik geloof, ik geloof niet dat een mens iets veel groters is dan. Een mens is gewoon een van de species, mm-hmm. zeg maar. En als je kijkt naar, naar de mens, ik, ik doe daar nu ook heel veel onderzoek naar, naar hoe de mens in elkaar zit, hoe, hoe we, onze psyche in elkaar zit en hoe we zo zijn geëvalueerd. Dan, als je dan kijkt naar dat je, dat je ons in zo'n maatschappij, dat, dat gaat gewoon niet goed. Dat, dat, dat gaat niet goed. En dat is ook wat je ziet nu in de cijfers. Als je kijkt naar burn-out, stress. Ja,
1: ik vind het ook echt heel heftig. Want het is, uh, je hebt natuurlijk in de categorie burn-out, maar er zitten ook heel veel mensen in die categorie daaronder, dat overspannen. Dat ja. continu druk voelen.
0: Ik denk eigenlijk, ik denk, ik denk 90% van de mensen in Nederland. En, en dat vind ik, dat zie je dus ook heel erg, dat hebben wij, tenminste, heel erg nu gezien. Tijdens het reizen in alleen al een land als Spanje, hoe anders het daar is. Maar ook uh, Frankrijk. Eigen, eigenlijk inderdaad letterlijk als je de grens over gaat. En tuurlijk, we leven allemaal in deze eeuw, zeg maar, in, uh, in de 21e eeuw. En het is overal wel zo, maar in Nederland slaat het wel alles. Omdat eigenlijk Nederland één grote stad is.
1: Ja, we zijn een beetje, nou ja, we zitten we zijn ontzettend dicht op volk natuurlijk. Ja. Dus al die energie van al die mensen om je heen, dat doet natuurlijk iets met je.
0: Ja, dat, ja zo zijn we natuurlijk gewoon gebouwd. Dat moet ook iets met je doen. Want vroeger, wederom, moest je overleven. Dus je moest die energie van andere mensen kunnen interpreteren. Dat is ook de reden waarom we bewustzijn hebben. Maar dat bewustzijn is tegelijkertijd heel gevaarlijk. Want doordat we bewust zijn, komt alles veel heftiger binnen.
1: Ja, ik vond het ook echt... Nou ja, ik was laatst in de Efteling. (laughs) Ja, Ja. En dan puur de ervaring van in de rij staan en... Iedereen verveelt zich in de rij, dus er wordt ja. geschreeuwd, gedaan, kinderen worden onrustig, er wordt gegeten. Ik, ik, <laughs> ja, ja, het is
0: echt... Nou ja, jij was dus in de Efteling en ik, ik volg jij natuurlijk op Instagram en ik was in Zweden, in the middle of nowhere, op een plek met een camper, alleen met Rick. Ik heb in, in twee of drie of vier dagen letterlijk twee mensen gezien die voorbij kwamen lopen en that's it. En ik zag jouw iets, en toen dacht ik echt... Ik denk echt dat ik oprecht, als ik nu terugkom naar Nederland... en wij hebben het daar samen heel vaak over... dat we echt even heel erg moeilijk gaan hebben. We hadden het al dus toen we vanuit de natuur een dagje in Stockholm waren... dat we echt dachten, wow, zoveel prikkels.
1: Dan pas komen ze binnen.
0: En en het enge is dus dat je er zo
1: snel weer aan went. Ja, dat is het ook. Maar ik vond wel... Kijk, het het contrast kan bijna niet groter zijn. Ik in de rij in de Efteling (laughs) op een hele drukke dag... Uh, dat vind ik ook echt zo typisch Nederlands. Ja, <laughs> Ja, kijk, ik, ik ben wel een Noord-Nederlander, dus ik merk wel ook dat de energie is hier iets anders. Ja, ik woon in Groningen, dat is ook echt wel de drukste plek van het noorden, heb ik het idee.
0: Ja, maar het is daar wel anders, ja. Ik kom uit de Randstad. Ja. Dat is echt wel anders,
1: geloof je ik. Je kunt heel veel makkelijker de kalme energie opzoeken.
0: Ja, oh, dat geloof ik wel.
1: Dat idee heb ik wel, maar het is, ja, in Nederland ontkom je er dus nooit aan.
0: Nee, nou ja, vooral ook dus dat wij bijvoorbeeld, wij kwamen terug... Vanuit Italië in december. En we waren dus zeg maar de grens over gereden. En s'avonds gingen we nog heel even snel. Oh ja, toen hadden we bedacht, we gaan naar de snackbar. Want we hebben dus al heel lang geen kroket gehad. Dus we gaan natuurlijk even naar de snackbar s'avonds. Dus wij liepen vanuit de camper uh, naar de snackbar. En we liepen, het was de volgende ochtend. Nee, het was de volgende ochtend, sorry. We liepen langs een auto. En een man en, een gez- en zijn gezin die wilden zeg maar naar, weet ik veel waar, gaan. En hij liep die kinderen in die auto te heuien van schiet op en bla bla bla. Op een zaterdag. Ik denk, doe even rustig. Weet je, hoe, hoe, hoe worden die kinderen... Als ik kijk naar mijn uh, thuissituatie vroeger, precies hetzelfde. Het was altijd gestrest. Dus hoe worden die kinderen opgegroeid? Precies hetzelfde. En dat wordt dus steeds erger.
1: Ja, dan krijg je dat van generatie op generatie nooit verandert, nee. natuurlijk. Nee. Ik vind dat ook met... Ja, ik heb geen kinderen, maar van, ik heb veel vrienden met kinderen. Dat idee dat je om half negen moet dat kind ergens zijn. Ja. Ik denk, waarom... Ik weet dat er al scholen zijn die dit doen, maar waarom niet wat vaker gewoon zeggen... Ergens tussen acht en half ja. tien.
0: Precies, ja. Maar sowieso het hele, nou ja, dat is een heel andere discussie, het hele schoolsysteem. Maar goed, <laughs> ben ik het ook niet helemaal mee eens. Nou, meteen een
1: podcast tip, hoe heet die ook weer? Dat ga ik in de show notes zetten. Het was uh, een gezin die echt heel dicht zaten tegen emigreren naar Zweden, omdat daar het schoolsysteem veel ja. beter is. Een kleinere groepen. Uh, veel meer docenten, veel meer naar buiten. Veel ja. meer doen in plaats van... Heb ik ook gezien. We zitten in een is, lokaal. In Finland schijnt ja.
0: het nog beter te zijn. Dat was een, een YouTube-filmpje, geloof ik, heb ik daarover gezien. Over dat het in, in Finland ja, bizar ge- goed geregeld is. En ook dat de docenten echt, echt heel, aan hele ogen eisen moeten voldoen. Dus, nou ja. 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 Dat.
1: <lacht> we kunnen het hier nog heel lang over hebben. Ja, precies. Maar we gaan door naar de lightning round. Oké, okay, de lightning round mm-hmm. Productiviteit is
0: Jezelf kennen Ja
1: Oeh, Mooi. Laatste serie die je hebt watched.
0: Nou, ik ben dus een hele slechte serie kijken. Dat doe ik eigenlijk niet Want ik, dat duurt allemaal te lang Maar dan als ik moet kiezen Heel cheesy, Bridgerton ja. Working Moms uh, En samen met Rick, uh, The Blacklist Nice
1: Je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke hoort het? Geen. Nee, echt niet.
0: Nee, je moet kiezen. Oké, als ik ik moet kiezen, dan een tatoeage als een soort van moedervlek tussen mijn billen, zodat je hem niet ziet. (laughs) Gewoon geen.
1: Nee. Oké, dus jij gaat nooit in je leven ook maar ooit een tatoeage nemen.
0: -hmm. Nou, nee.
1: Specifieke reden voor, of gewoon...
0: Nee, ja, ik ik, ik, ik weet niet. Ik begrijp het eigenlijk gewoon niet, tattoos. Nee. Dus ja, nee, ik, ik uh, ieder zijn ding, maar nee, niet voor mij. Oké, okay, een moedervlek. Ja, een ja. moedervlek.
1: <laughs> Welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland, waar je de rest van je leven moet doorbrengen?
0: Nou, dan is het wel handig om een boek mee te nemen, 101 dingen die ik nodig heb om een onbewoond eiland. Dat zou ik dan weten.
1: <laughs> of een notitieboek. Ik snap dit antwoord helemaal. Misschien heb je dan ook wel nagedacht over een soort fictieboek of iets, of wat je ook dan nog zou willen, buiten de survival tips.
0: Ja, een lekker boek gewoon. Ik denk dat ik dan de Middernachtbibliotheek zou meenemen.
1: Ja, oeh. He-
0: precies. Ik, vind dat, ik vond dat een heel mooi boek. Ook om gewoon dankbaar te zijn voor elke dag. En ik denk dat dat nog wel eens lastig kan worden als je alleen zit op een ongewoond eiland.
1: Ja, ik heb echt genoten van het boek.
0: Ja, ik ook. Ik vond hem heel, heel mooi. Ik zou hem ook iedereen aanraden eigenlijk.
1: Ja, van Matt Heik is het. Ja.
0: ja. Je hebt een gratis vrije
1: dag en duizend euro zakgeld. Wat ga je doen? Dat vind ik
0: ook lastig. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zouden zeggen shoppen. Maar ik heb daar niks mee. Nee, ik zou, ik zou... Als ik straks in Spanje woon, want dat is het plan. Dan zou ik denk ik een boot huren en de hele dag op zee gaan dobberen. En
1: uh, een beetje in de zon liggen. Dit wordt wel een hele mooie boot dan.
0: Ja, dat wordt gewoon voor één dag dan duizend euro ook er knallen natuurlijk. Dus het wordt gewoon een mooie boot voor één dag.
1: <laughs> ja. Sta je dan zelf aan het roer?
0: Nee, ik lig op het dek. Nee, nee ik doe dat. Nee, iemand anders moet varen. En dan wel met dierbaren als het kan. Die neem ik mee.
1: Mooi. En lekker eten. Ooit heb ik budget hiervoor. En dan ga ik alle mensen die ooit in mijn podcast zijn geweest, dan ga ik dit kunnen Oh,
0: leuk. Doen. Ja, en lekker eten dan erbij ook, hè? Ja. <laughs> ooit. En lekker in zo'n tafel met allemaal tapas, heerlijk.
1: Als ik zo'n Instagram persoon word, die dan zegt ze, hoe ik van 100k per maand oh, naar miljoen miljoenk ja. per maand. Dat. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Daar hoop ja, ik jou. Dat, ja, dat komt helemaal goed. <laughs> Uh, favoriete app waar je eigenlijk veel te veel van je tijd naartoe gaat.
0: Instagram. Ja. Maar eigenlijk zou er ook wel weer iets meer tijd heen moeten. Voor mij op dit moment. Ik kies daar dus nu vanwege de reis voor om dat niet te doen. Dus ik ga echt een beetje met de flow. En heel vaak is het zo dat ik echt denk van, oh, ik, wil, ik moet eigenlijk wel weer even posten. En dan denk ik, ja, het zit er weer niet in vandaag. Want weet ik veel, er kwam weer iets tussen of zo. Dan denk ik, ja, jammer dan. Ik kom
1: binnenkort wel. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
0: Ken jezelf. En ik weet niet waar ik die vandaan heb. Uh, ik weet in ieder geval dat Socrates, een Griekse filosoof, hem uh, 300, 400 jaar voor Christus al zei. Know thyself. Maar dat, ja, dat is dus, vind ik het aller allerbeste advies Mooi.
1: ja Ik weet het gesloten vraag zijn, maar ik wilde eigenlijk ook nog even vragen. Want ja, had laatst, toen merkte je gewoon aan alles dat je een soort grens was overgegaan. Dat je echt weer even tot rust moest komen. Dat is echt wel een heel typisch voorbeeld van dit ja. advies.
0: Ja. Ja, en en, ik heb een burn-out gehad en uh, toen heb ik dat niet gedaan. Ik voelde letterlijk ook niet dat ik die grens overging En dat komt dus omdat met stress op een gegeven moment, als je te lang heel veel stress hebt... en bij mij komt dat voor een deel uit mijn jeugd, dan wordt dat je nieuwe normaal. Dus ben je continu onder spanning, kun je ook niet meer ontspannen. En uh, had ik die hele burn-out niet zien aankomen. Maar inmiddels weet ik ook dus uh, wat mijn triggers zijn daarvoor. En ik wil nooit meer terug naar die plek, omdat ik tot tot de dag van vandaag, het is nu vier jaar geleden... Tot op de dag van vandaag nog steeds dingen ervan ondervindt, van die burn-out. En stress is gewoon, weet je, ik denk dat stress een van de grootste aandelen is in de meeste ziektes tegenwoordig. Dus ik wil daar niet meer naartoe. Dus nee, dan dan weet ik precies wat ik moet doen om om weer terug te komen naar mijn normale niveau, zeg maar. En dat doe ik dan ook.
1: Mooi. Ja, en nu komen we dus op de Middernachtbibliotheek. Ja, ik heb hem in het Engels gelezen, dus de vraag is een boek uit jouw Midnight Library. Nou ja,
0: dat, dat is een boek waarbij ik psychologie ben gaan studeren in plaats van marketing. Ja. Ja, daar dat ben ik altijd nog... Dat ik denk... Dat is, ik, heb, ik, ben, ik heb nooit spijt van dingen in mijn leven. Ik denk ook dat je nooit spijt moet hebben. Want alles leidt tot de persoon die je vandaag de dag bent. En er zijn altijd redenen voor waarom het gebeurt. Maar dat is wel een keuze waarvan ik denk... Wat als ik dat wel was gaan doen? Wat als ik psychologie was gaan studeren? En ik ben dat dus niet gaan studeren omdat iedereen zei... Ja, iedereen doet al psychologie. Daar kan je straks geen baan meer in vinden. Nou... Dat uh, is dus niet helemaal waar. Maar uh, in marketing trouwens, ik ben commerciële economie gaan studeren. En dat deed ook ongeveer iedereen, omdat ze niet wisten wat ze wilden doen. Uh, En het stukje wat ik in marketing interessant vond, was het psychologische deel. Maar psychologie is veel meer mijn ding. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik... Ik loop er nu nog vaak tegenaan dat dat ik denk, ik zou willen dat ik die titel had, dat ik psychologie heb gestudeerd. Kan altijd nog, maar toch zou het handig geweest zijn als ik het nu al had. En ik ben benieuwd hoe dan mijn carrière was gegaan.
1: Was je dan ook heel ergens anders gaan wonen?
0: Nou ja, in die zin denk ik dan dat het misschien wel goed is dat dit het pad is geweest. Want het had gekund dat ik dan gewoon in de soort van red race van Nederland was gebleven. Omdat ik dan een goed leven had gehad en had gedaan wat ik wel leuk vond. Maar het gevaarlijkste leven voor een, goed leven is een, voor een, voor een geweldig leven is een goed leven. En, en omdat ik dus juist struggelde met wat ik deed, ben ik op dit pad gekomen. Dus in die zin is het goed dat ik dit pad heb gekozen. Maar soms denk ik wel eens, ja, hoe was het gegaan? Ik zou dat boek wel eens willen lezen.
1: Ja, jammer dat dit niet echt bestaat, hè?
0: Nee, echt. Nou ja, misschien wel. Maar ja, dan moet je eerst uh, jezelf drogeren. Dat weet je niet, natuurlijk.
1: Ja, we moeten toch dat ayahuasca eens een keertje doen. Ja,
0: ja precies. Wie
1: weet. Durf ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, ja. Pas op naar zo'n feest. Wat is voor jou een belangrijke lifehack?
0: Ja, ik ben dan benieuwd. Ben je dan op zoek naar iets van een
1: strijkspray bijvoorbeeld of zo? Het kan natuurlijk van alles zijn. Het kan zijn, nou, ik heb een fantastisch haakje bij de voordeur waar ik altijd mijn sleutels aan hang. Maar het ja. kan ook, uh, ja, meer inderdaad iets veel groter zijn. Het is maar net wat voor jou...
0: Ja, dan, dan, als, je, als je mij spreekt, dan gaat het vaak naar iets groters. Uh, dus dan zeg ik uh, 100 eerlijk naar mezelf zijn. En mezelf altijd herinneren, de geschiedenis vormt de toekomst. Als, je, als ik vastloop of twijfel aan iets, door naar de geschiedenis te kijken, vind je de meeste goede antwoorden.
1: Je hebt zoveel goede one-liners al gezegd. <laughs> het grootste gevaar voor een geweldig leven is een goed leven. Die, uh...
0: Nee, had je die nog nooit gehoord? Die, is niet, die, heb ik niet zelf, uh, die heb ik een keer ergens opgepikt. Misschien is dat wel een goed advies. Beste advies. Nee, ken je zelf het beste advies. Maar ja, nee, als je, als je kijkt naar de geschiedenis. Ik denk dat we dat helemaal kwijt zijn geraakt. Maar niet alleen. Ik heb het. Over je eigen geschiedenis, je familiegeschiedenis. Wat zijn de traumas vanuit je ouders, je grootouders, alles. Als je daarnaar kijkt, leer jezelf kennen. Belangrijkste advies vind ik. Leer jezelf kennen, kijk naar je geschiedenis. Kijk naar de geschiedenis van een mens. Hoe zitten we in elkaar? Hoe zijn we hier gekomen? Hoe komt het dat onze maatschappij eruit ziet zoals die er nu uitziet? Als je naar de geschiedenis kijkt, dan krijg je de antwoorden daarop. En leer jezelf ook beter kennen. Heb je daar ook nog een boekentip voor? Uh, Sapiens van Noah Harari. Juval, volgens mij. En Brain Hacks. Twaalf Brain Hacks. Die is
1: ook heel interessant. Ja, en natuurlijk de slotvraag. What are you most excited about in your life right now?
0: Dat is uh, het programma waar uh, ik aan het maken ben. Hij staat nu een klein beetje op een lager pitje. Ik was ermee begonnen voordat we zeg maar, nu naar Scandinavië gingen. Ik dacht, ik ga er dan helemaal mee door als we hier zijn. Ja, dat, dat wordt hem niet helemaal. Ik ben, uh, ik ben wel heel veel bezig met inzichten. Heel veel aan het lezen, heel veel aan het leren. Cursus is alles. Dus allemaal input aan het... Wel aan het structureren, zeg maar, hoe ik het ongeveer wil. Maar het uitwerken daarvan en het promoten daarvan... Dat uh, komt wel als ik terug ben. Maar daar ben ik heel, heel excited about. Um, het gaat over jezelf leren kennen. Door middel van dingen... Uh, ...inzichten vanuit de psychologie, vanuit de geschiedenis. Uh, hoe zitten we in elkaar inderdaad? Hoe zijn we in de maatschappij gekomen zoals we er nu in zitten? Hoe zit je in elkaar? Hoe komt het dat je doet zoals je doet? Hoe komt het dat je je leven zo hebt ingericht zoals je het nu hebt ingericht? Waarom loop je daar nu in vast? Nou ja, dat. En hoe ga je dat, hoe ga je dat aanpassen? Wow. Ja, ja het wordt, het wordt heel, heel gaaf. Het is... Um... Enerzijds natuurlijk dat ik zelf daar allemaal doorheen ben gegaan. Voor een heel groot deel. mezelf volledig kwijt was. Heftige jeugd gehad. Volledig uh, in de in rat race gestapt. Uh, succesvol worden. Weet ik veel wat, wat je allemaal wel niet ziet tegenwoordig op Instagram. Volledig eigenlijk aan mezelf voorbij gegaan. En ik moest gewoon mezelf leren kennen. Om, ik denk dat je ook echt om gelukkig te worden moet je jezelf leren kennen. En tegenwoordig proberen we allemaal een ander iemand te zijn. En ofwel dan falen we daarin. Dus zijn we ongelukkig. Ofwel, het lukt ons en dan worden we ook gewoon gelukkig. Dan ben je niet jezelf. Dus uiteindelijk is dat de de key, denk ik, naar uh, meer geluk en
1: minder stress. Ik ben heel benieuwd naar het eindproduct.
0: Ja, ik ook. (laughs) Ja. Work in progress. Maar uh, ja, ik ik vind het fantastisch
1: en heel interessant. Volgens mij merk je nu al dat het proces er naartoe al net zo leuk is dan het doel op zich.
0: Absoluut. Absoluut, ja. Ik uh, vind het het allerleukste wat er is om hiermee bezig te zijn.
1: Ja. ja. Mooie afsluiter. Ja.
0: Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Waar kunnen mensen jou vinden? Uh, je kunt mij vinden op Instagram. Lotte Reewijk. Dat is, uh, misschien moet je het even in de show notes zetten, Re- Renske. Want ja. de, de achternaam is lastig. En op, de, op mijn website www.lottereewijk.nl Maar als je naar mijn Instagram gaat, dan vind je de website daar ook. Tenminste, op de website kun je nu alvast inschrijven voor die cursus. Het programma wat ik ga lanceren. Uh, is nog verder niet... Heel veel over bekend. Behalve dat ik hem in oktober ga geven, waarschijnlijk. Daar probeer ik mezelf aan te houden. Dus dat. En op Instagram deel ik op dit moment heel veel over onze reis nog. Stories over, met tips over eigenlijk alles wat ik een beetje nu heb verteld. Jezelf leren kennen, minder stress ervaren. Al dat soort dingen. Ja,
1: heel leuk. Dan sluiten we hem af. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op @rensandsimple, op LinkedIn op Renske Zuurveen en op www.planandsimple.nl kun je alles vinden over mijn 30 dagen programma's. Tot de volgende.